0: Willkommen zu unserem Themenabend an den Grenzen Europas. Ich freue mich, dass du, dass ihr mit dabei seid heute Abend und dass wir diesen Abend über Zoom und YouTube miteinander verbringen können. Es sind turbulente Zeiten. Die Krise in der Ukraine bewegt uns alle. Die Bilder ja, lassen uns nicht mehr los. Wir sind oft irgendwie in den Medien unterwegs, um uns über die aktuelle Lage zu informieren. Und ich bin total dankbar, dass wir heute eine persönliche Perspektive bekommen von zwei jungen Frauen, die sich darauf eingelassen haben, Geflüchteten aus der Ukraine persönlich zu begegnen, aktiv zu werden. Und sie werden uns mit hineinnehmen in das, was sie dabei erlebt haben, was sie aktuell und ich freue mich, dass wir diese eine Stunde, vielleicht auch 70 Minuten miteinander haben können und uns diesem Thema widmen können. Wir sind The Ministry. Ihr lernt im Laufe des Abends noch ein paar andere kennen, die zu dem Team gehören von The Ministry. Wir sind die junge Generation von Prayerland. Und unser Anliegen ist es, gesellschaftliche Fragestellungen, aktuelle Herausforderungen gemeinsam anzuschauen, immer wieder zuzuhören, was ist eigentlich los, was bewegt diese Welt gerade, und dann eben auch ins Gebet zu gehen und ja diese Dinge nicht nur persönlich zu bewegen, sondern vor Gott zu bringen, weil wir glauben, dass das wirklich einen Unterschied macht. Und da, wo es geht, wo es möglich ist, da wollen wir auch gemeinsam aktiv werden. Und für alles drei soll heute Abend Raum sein. Wir werden einen großen Teil haben, wo wir zuhören, wo wir uns darauf einlassen, auf das, was Jana und Annika, die beiden jungen Frauen, uns bringen. Und dann werden wir aber auch einen Teil haben, wo wir miteinander beten, und alle herzlich einladen, mitzubeten äh, oder auch zuzuhören, je nachdem, wie das für euch dran ist und ja, wie ihr das möchtet. Und äh, am Ende eben auch konkrete Tipps. Was können wir tun von dem Ort aus, an dem wir gerade sind? Und jetzt freue ich mich, dass ich Jana und Annika hier begrüßen darf. Ihr dürft euch gerne zuschalten. Schön, dass ihr heute Abend mit dabei seid.
1: Hi Deborah.
0: Hallo Annika, hallo ja. Jana. Schön. Ja, ihr seid zwei ganz tolle Frauen. Ich bin mega dankbar, dass ich euch kennen darf. Und ihr inspiriert mich immer wieder. Wir hatten gestern ein Vorgespräch und ich fand das schon so toll, dass ich mittendrin gedacht habe, oh Mann, das hätten wir auch aufzeichnen sollen. Das ist einfach schön mit euch zu sprechen. Also jetzt äh, heute Abend sozusagen für alle. Ihr dürft mithören äh, per YouTube und ja, ich freue mich auf das, was ihr auf dem Herzen habt für heute Abend. Ja, wir steigen damit ein, dass ihr euch kurz vorstellt und zwar dürft ihr auf die Frage antworten, welche drei Aspekte prägen so euren Alltag normalerweise? Was macht euer Alltag so
1: aus? Ihr dürft schon anfangen, Jana. <lacht>
2: Kann ich machen. Genau, ähm, ja, also ich bin Jana, hi, und ich habe kurz überlegt ähm, und dann doch relativ schnell meine Antworten gefunden. <lacht> die drei Dinge, die, glaube ich, meinen Alltag ausmachen, also an erster Stelle würde ich sagen Menschen. Äh, wenn mich Menschen fragen, was meine Hobbys sind, sage ich auch immer Menschen. <lacht> also ich habe sehr, 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 sehr sehr viel zu tun mit Leuten und äh, ich liebe das aber auch, äh, weil es auch mein Job ist. Ähm, was dann der, der zweite Aspekt sozusagen ist, ist ähm, Kirche und auch Theologie irgendwie. Da ich... Ähm, Pastorin werden bei Kirche in Aktion. Und das dritte, was ich auch geschrieben habe, ist Kaffee und Essen, <lacht> weil da Menschen und Kirche und das zusammen ist ein super Kombi, ähm, weil ich finde, man kann eigentlich die beste Gemeinschaft mit Leuten haben, wenn man zusammen ist. Und deswegen würde ich sagen, das sind so die drei Dinge, die meinen Alltag bestimmen. Sehr cool. Danke, Jana. Das passt, auch so wie ich dich erlebe.
3: Sehr cool. <lacht> Annika
1: ja, also Menschen an erster Stelle finde ich auf jeden Fall auch eine sehr gute Wahl. Ähm, ich bin Annika und habe in meinem Alltag auch viel mit Menschen zu tun, allerdings nicht so wie Jana direkt physisch, sondern im Moment ziemlich viel noch auf dem Bildschirm. Ähm, ich arbeite für World Vision. World Vision Deutschland ist ein internationales Kinderhilfswerk. Ähm, das ist so, wenn ich ja, wenn ich meinen Alltag reflektiere, schon das, was so den meisten Raum einnimmt, das mache ich auch wirklich mit Herzen und gerne, freue mich aber auch auf die Zeit, wenn es ein bisschen weniger digital ist. Ähm, ansonsten, das Zweite war so ein bisschen Engagement, worüber ich nachgedacht habe, also ist gar nichts Großes, aber bereitet mir einfach viel Herzensfreude, gerade in dem Bereich Flucht und Migration so ein bisschen aktiv zu sein, genauso wie andere Leute das auch machen können. Ich bin da bei der Stadtmission, da rede ich ja gleich auch noch ein bisschen drüber, hier in Berlin und bei United for Rescue. Und ähm, ja, habe in der Vergangenheit in Italien gewohnt, was dann zu meinem dritten Punkt kommt. Äh, ja, wir sind uns da halt ziemlich einig. Das dritte war bei mir so Kaffee und äh, Sonne und draußen sein. Ähm, das sind jetzt drei Sachen, aber die gehören für mich irgendwie so ein bisschen zusammen. Äh, Sonne kriegt man in Deutschland nicht immer, aber ich ja, hatte das große Privileg, länger in Italien zu wohnen, in Rom und hoffe oder habe da irgendwie doch immer so ein bisschen noch die Sonne im, im Herzen und äh, ja, versuche das so ein bisschen in den Alltag zu integrieren.
0: Schön und gerade ist er ja ganz gut mit der Sonne hier in Deutschland,
1: Mika. <lacht> ja. Genau.
0: Sehr cool. Ja. Ähm wir steigen direkt ein, wie hat der Krieg, die Krise in der Ukraine, euren Alltag bewegt? Also was ist passiert, dass euer Alltag, er hat sich verändert, das weiß ich. Also es ist was passiert, ihr habt euch irgendwie bewegen lassen, aber wie, wie war das, was hat sich verändert und wie habt ihr euch auch ein Stück auf diese Krise eingelassen? Also
2: ich erinnere mich noch sehr gut, ich glaube es war ein Donnerstagmorgen, als die Nachricht kam, so ne, über die sozialen Medien, bevor ich es tatsächlich äh, auf Instagram und äh, gesehen habe, ähm, habe ich eine Nachricht bekommen in einer unserer äh, Gruppen, die wir von der Kirche haben und also man muss sagen, ich glaube bei mir ging das wirklich ab Minute eins los, dass das natürlich irgendwie ähm, Veränderungen gebracht hat, weil also Kirchenaktion in Aktion sagt es schon, also wir ähm, sind eine Kirche, die einen sehr, sehr großen Schwerpunkt auf soziale Arbeit und ja, Projekten haben. Und es war natürlich direkt klar für uns, okay, also wir müssen jetzt irgendwie darauf reagieren. Ähm, was machen wir? Was haben wir für Connections? Ähm, und von daher war das wirklich ab Minute eins, dass es bei uns lo äh, losging. Wir haben dann, ähm, glaube ich, ein, am nächsten Tag oder am Samstag direkt auch ein Meeting gehabt mit allen Pastoren zusammen und haben gesprochen, was können wir machen, und ähm, habe dann wirklich auch zwei Wochen intensiv ähm, daran gearbeitet. Eine Woche von Deutschland aus und dann eben eine Woche vor Ort unten in Rumänien. Und ähm, haben dann da geschaut, was können wir tun als Kirche, als Person. Ähm, und deswegen genau ging das relativ schnell. Ja. <lacht> das ist auch nicht so richtig die Wahl. einfach, weil es natürlich irgendwie äh, mein Job ist. Aber ähm, ja, das war tatsächlich auch mir... Hat es sehr geholfen, da kommen wir später nochmal ein bisschen zu, aber direkt irgendwie zu wissen, okay, ähm, das ist jetzt ein Teil und andere Sachen müssen vielleicht jetzt auch nochmal hinten anstehen. Dann geht die E-Mail halt erst in zwei Tagen raus, <lacht> genau.
0: Ja, und das finde ich so stark, das hat mich von Anfang an schon irgendwie bewegt, dass ihr als Kirche in Aktion da auch so beweglich seid, dass ihr dann eben reagiert, wenn es wirklich wichtig ist. Und äh, wir werden nachher hören, dass es wichtig war und dass ihr einfach da auch direkt dann zur Stelle seid, wenn man euch braucht. Das finde ich total stark. Und äh, ja, will ich mir auch ein Vorbild nehmen.
1: <lacht> Annika? Ja, also das hatte sich ja auch alles leider schon ein bisschen abgezeichnet. Also ähm, so ein bisschen schwierig zu benennen. Die Nachrichten wurden ja immer eindeutiger. Und gerade auch aus dem Arbeitskontext ging es dann auch schon, ja, also vor mehr als einem Monat los, dass man wusste, okay, da, da müssen jetzt Vorbereitungen getroffen werden, man wusste noch nicht genau, wie es sich entwickelt, aber es wurde eben immer mehr Thema, privat und beruflich. Und was bei mir so das einschneidendste Ding für den Alltag ist und war, worüber wir auch heute sprechen, ist, dass ich also bei World Vision selber natürlich auch viel mitbekomme, aber nicht direkt Teil ähm, des Response-Teams bin, weil sehr viel anderes äh, Leid oder andere Situationen in der Welt behalten ja die gleiche Wichtigkeit ähm, und da müssen jetzt einfach andere Workstreams aufgefangen werden. Also da bin ich nicht direkt involviert, aber ähm, wurde als Ehrenamtliche der Stadtmission hier in Berlin auch relativ früh angerufen, ob ich am Hauptbahnhof helfen könnte. Ich war nämlich schon relativ früh auch mit den Ehrenamtlichen, die ja die wirklich von Tag Null ohne eine Organisation im Berliner Hauptbahnhof angefangen haben zu helfen, einfach da zu sein. Da war ich ein paar Mal mit dabei und dann hat die Stadtmission eben ein Willkommenszell, so heißt das, erkläre ich später nochmal genauer, am Berliner Hauptbahnhof eröffnet oder betreibt das im Auftrag des Senates. Und da habe ich eine Woche ganz intensiv mitgeholfen, als das gerade anfing, wurde dafür freigestellt von der Arbeit und bin jetzt noch regelmäßig da, so wie es halt mit dem Job vereinbar ist. Und klar, diese direkte Begegnung, wie Jana das ja auch schon sagt und worum es ja auch heute Abend so ein bisschen geht, mit den Menschen, mit dieser Situation, mit den Gesichtern, die eben dazugehören, das beeinflusst und prägt einen natürlich. Aber... Ich glaube, das ging auch so ein bisschen ähm, dahin, was du schon sagtest, Jana. Es ist, ich glaube, angesichts dieser Situation auch ein, ja, ein Gefühl, was hilfreich ist, ein bisschen ähm, in einem Projekt drin zu sein und zumindest zu versuchen, da was positiv mitzugestalten. Mhm. Genau, also jetzt kein unbedingt trauriges Gefühl, aber es ist natürlich schon eine veränderte Situation, wie ja für alle. Also, ich spreche ja noch aus einer sehr komfortablen Situation. Mhm.
0: Ja, danke schön. Ich bin echt dankbar dafür, dass ihr heute so ja auch eine Brücke seid, weil ihr einfach diese persönlichen Begegnungen haben konntet schon oder auch habt. Annika, du bist ja aktiv auch aktuell noch. Und ja, das ist so auch uns, die wir vielleicht ein bisschen distanzierter sind, aber mit reinnehmen, nochmal von einer ganz anderen Seite und eine ganz andere Ebene einfach da auch zu erleben. Und ihr werdet uns jetzt nochmal mehr mit reinnehmen in das, was ihr getan habt oder was ihr tut. Und dafür, ja, mit erst Jana übernehmen und einige Minuten berichten von ihrer Zeit in Rumänien und dann Annika von dem, was in Berlin los ist. Und ich lade alle ein, die zuschauen, dass ihr gerne Fragen stellt. Also auch schon jetzt während der Berichte und so, schreibt gerne in den Chat eure Fragen und dann werden wir die danach mit reinbringen ins Gespräch und freuen uns über Rückfragen und Impulse, Gedanken von eurer Seite. Jana, ich bin gespannt auf deine Eindrücke.
2: Genau, also wir, wie ich eben schon gesagt habe, haben relativ schnell ähm, reagiert. Also ich glaube, zwei Tage später haben wir bereits die ersten, in Anführungsstrichen, Teams losgeschickt. Also das waren Teams, aus zwei Personen. Einmal runter nach Polen an die Grenze, und ein Team ist nach Rumänien, also nach Bukarest, geflogen. Ganz kurz, nur um das ein bisschen ähm, von der polnischen Seite zu berichten, die beiden äh, Personen sind runtergefahren ähm, an den, ich weiß nicht, wie die Stadt gerade heißt, aber es ist quasi die erste Stadt ähm, nach der Grenze, also direkt der erste Bahnhof, wo die ganzen Geflüchteten aus der Ukraine ankommen. Und es war halt natürlich eine riesengroße Menschenmenge dort und ähm, die haben dann dort mit unseren Partnern in so also Kirche eine Aktion gehört zum Kirchenverband und äh, der Kirchenverband hat quasi auch ähm, ein Compassion Ministry, also ein, ein Zweig, der speziell für solche Projekte ähm, ja, verantwortlich ist und die haben dann dort vor Ort angefangen, erstmal so Notunterkünfte, aber halt auch ähm, die wichtigsten Sachen ähm, ja, zu organisieren, wenn die Menschen da drüben angekommen sind. Ähm, das hat sich dann ein paar Tage gestreckt und sie haben dann entschieden, das weiter zu verfolgen und haben dort angefangen, eine Art Safe Space äh, für Frauen und Kinder herzurichten. Also sie haben dann ähm, mit dem Bürgermeister vor, vor Ort gesprochen und haben quasi Räumlichkeiten angemietet, wir haben heute Bilder gesehen, die habe ich leider nicht mitgebracht, aber ähm, da ist schon einiges passiert in den letzten Wochen und quasi, dass die Menschen, die an dem Bahnhof ankommen, also speziell die Frauen mit den Kindern dann da reingehen können, ähm, duschen können, sich einfach mal kurz ausruhen können, die Kinder können dann da ein bisschen spielen und erstmal so einen Moment zum Durchatmen zu haben. Genau, ich selber war in Rumänien, das war nicht direkt an der Grenze, sondern in Bukarest. Das ist ein Projekt, ich war vor zwei Jahren schon mal da, die ähm, machen eigentlich eine Arbeit mit ähm, Frauen, die Opfer von Menschenhandel geworden sind, also es ist eine Art Schutzhaus und die ähm, Frauen und Männer, die dort quasi mitarbeiten und ähm, eine Kirche auch haben, haben quasi zusätzlich zu diesem Projekt, was natürlich auch schon sehr, sehr fordernd ist, entschieden ähm, ja, Unterkünfte zu schaffen und zwar haben die einmal komplett ihre Kirche ähm, freigeräumt, das heißt, die haben das Kirchengebäude zu einer Unterkunft gemacht, dann haben sie noch ein zweites Haus, was eigentlich für Missionare da ist, sozusagen geöffnet für Geflüchtete. Und dann haben die Mitarbeiter wohnen relativ nah beieinander in einer Straße. Und die haben quasi in der Straße die Leute mobilisiert, dass die auch Leute aufnehmen. Also so alles zusammen können die teilweise gleichzeitig bis zu 80, 90 Geflüchtete beherbergen. Genau. Und da habe ich auch, glaube ich, ein paar Bilder, die wir zeigen können. Also einfach, wie wir da in der ersten Woche einfach Betten aufgebaut haben, wir sind zu Ikea gefahren ähm, und haben angefangen, ähm, die Räume herzurichten, wir haben Sachspenden natürlich bekommen, haben das angefangen zu organisieren, haben das Lager, genau da sieht man den Kirchensaal, ähm, haben die Lager versucht ähm, ja, zu sortieren, dass es Sinn macht, äh, Lebensmittel und Hygieneartikel, äh, alles, was man so braucht. Genau, ich habe dann überwiegend, als ich dann in der zweiten Woche da war, waren, sage ich mal, die groben Sachen schon so hergerichtet. Und ich bin dann sozusagen jeden Tag in diese Unterkünfte gefahren und habe halt mit den Menschen dort vor Ort gesprochen, habe gefragt, ähm, was sie brauchen, ähm, wo sie hinwollen, weil tatsächlich ist Rumänien ähm, ein, überwiegend ein Transitland. Also viele, die dort ankommen, wollen eigentlich weiter oder wollen nicht weiter, sondern wollen eigentlich zurück. Das heißt, wir haben viel mit denen gesprochen, haben versucht, rauszufinden. Viele sind sich natürlich auch unsicher gewesen, weil sie diese Situation auch einfach irgendwie noch gar nicht so richtig ähm, verarbeiten konnten. Und haben dann sozusagen geschaut, was können wir vor Ort tun, was brauchen sie, unabhängig jetzt von ähm, ja, Lebensmitteln. Zum Beispiel, wir hatten eine Familie, die kam mit einem Jungen, der... Ähm, eine Einschränkung hatte, also ja eine Art Behinderung und Epilektika war. Und dann kamen die und haben uns gebeten, Medikamente zu besorgen für ihren, für ihren Sohn. Wir hatten ähm, eine Familie, die ähm, hatte irgendwie überhaupt gar keine Klamotten für die kleinen Kinder. Das waren zwei. Und äh, dann mussten wir, also kam natürlich viel spenden, aber nicht speziell jetzt für das Alter. Und dann haben wir da angefangen, natürlich zu gucken, wie können wir da supporten. Genau. Mm. Aber es war natürlich nicht nur das, sondern es war natürlich auch viel ähm, versuchen, irgendwie Beistand zu geben. Ich erinnere mich, ich glaube, das war mein letzter Tag, da habe ich mit einer jungen Mutter gesprochen. Ich gehe davon aus, dass sie ungefähr so alt war wie ich. Ähm, und wir haben versucht, irgendwie rauszufinden, ähm, was sie, ob sie schon Pläne haben, ob sie irgendjemanden kennen, wo sie hinwollen. Und dann schreibt sie mir, also das ist natürlich, die Kommunikation läuft irgendwie alles nur so über Google Translate. Und dann äh, frage ich sie, ja, habt ihr schon eine Idee, wollt ihr irgendwo hin, können wir euch irgendwie helfen? Und dann sagt sie so zu mir, ähm, glaubst du nicht, dass wir zurückkommen können oder zurückgehen können? Und dann gucke ich sie so an. Und ich glaube, das war so die Frage, vor der ich am meisten Angst hatte. Und ähm, bevor ich irgendwas sagen konnte, brach sie so in Tränen aus. Und ich stand da, ich meine, ich wusste nicht mehr, wie sie heißt zu dem Moment. Und habe sie einfach in den Arm genommen und habe gesagt, sozusagen okay, ist in Ordnung, du warst jetzt stark für deinen Sohn, ähm, du darfst jetzt auch mal ganz kurz durchatmen. Und das, glaube ich, das ist so, das, was für mich auch im Rückblick jetzt hier wieder zu sein, so das ist, was mich am meisten bewegt hat oder auch jetzt noch am meisten mich irgendwie prägt, diesen Gedanken, okay, das ähm, materielle Hilfen zu geben, ist wichtig, aber was passiert auch mit den Menschen, mit ihren Emotionen, mit äh, mental? Und die Menschen verlieren ja alles. Wir ja, haben Paar, der habe ich tatsächlich geholfen, die nach Deutschland zu transportieren oder hierher zu bringen. Und ähm, wir haben auch Unterkunft für sie organisiert. Und dann habe ich, als ich quasi am Flughafen saß, Richtung äh, Heimat, habe ich eine Nachricht bekommen von dem Mann, der die Familie ähm, beherbergt. Und er hat gesagt, die sind total dankbar, weil sie weinen einfach jeden Tag, weil sie sind alleine Sie haben alles verloren, alle Freunde und Familie sind irgendwo anders und sie fühlen sich natürlich auch wie eine Last. Und ähm, das war auch so, wo ich gedacht habe, so, okay, krass, ich glaube, da kommt auch noch viel, viel mehr auf uns irgendwie zu, als dass wir das gerade irgendwie realisieren. Ähm, ja, und so habe ich halt vor Ort versucht, möglichst viele Dinge irgendwie abzudecken, weil natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort unten ähm, das schon seit mehreren Wochen quasi gemacht haben, auch einfach sehr übermüdet waren, äh, teilweise sehr, sehr wenig geschlafen. Die haben selber Familie, hatten kaum Zeit für ihre Kinder und genau, ich bin dann viel durch die Gegend gefahren. Ähm, ich hatte Gott sei Dank einen, Dre äh, einen Fahrer, weil äh, der Verkehr in Budapest ist äh, sehr herausfordernd. Genau, haben die Leute zum Bahnhof gebracht, haben ihnen erklärt, wie es weitergeht. Genau, habe, wie gesagt, versucht, äh, wenn die nach Deutschland wollten, in die Unterkunft, eine Familie, ist nach Deutschland mit dem Auto gefahren, dann habe ich irgendwo in Ungarn Leute angerufen, die ich über eine Website gefunden habe, um die, ob die die für eine Nacht aufnehmen. Also genau solche Dinge habe ich gemacht. Und jetzt quasi im Nachhinein, jetzt bin ich ja wieder hier, weil wir von Kirchenaktion haben eine Art Datenbank angefangen ähm, zu starten, quasi eine Website, wo Leute sich eintragen können und haben dann schauen, auch wie wir hier, einmal natürlich die Leute, die herkommen, die die vielleicht kennen, ähm, die eben auch weiter, ja, für die da zu sein und gleichzeitig ähm, kommt natürlich jetzt auch hier viel an. Viel in Frankfurt. Wir haben hier äh, direkt in der Nähe von unserem Büro ein Hotel, die bis zu 150 äh, Geflüchtete aufgenommen haben, wo wir jetzt zum Beispiel am Sonntag ein Kinderfest starten. Also es ist irgendwie so, ein, so eine Abfolge. Und ähm, genau, das ist so jetzt mal kurz zusammengefasst, was ich gemacht habe.
0: <lacht> wow, danke Jana. Richtig stark, dass du die Situation so nah an dich rangelassen hast und auch ran lässt An der Stelle vielleicht kannst du die äh, Datenbank, was du gerade erwähnt hast, nochmal äh, in den Chat schreiben und dann wird es auf jeden Fall auch bei YouTube erscheinen. Und Tobi wird sich drum kümmern. <lacht> Gehe ich davon aus, genau. Vielen Dank, Jana. Und dann äh, gehen wir direkt weiter nach Berlin zu Annika, die uns davon berichtet, wie die Lage dort ist.
1: Ja, genau, super, gerne. Ähm ist ja gerade auch schon ein bisschen angeklungen. Ich bin hier in Berlin aktiv äh, gewesen und das auch weiterhin gerade am Berliner Hauptbahnhof. Ich ähm, wollte anfangen, das noch einmal vielleicht so ein bisschen zu kontextualisieren. Also die Zahl, habe ich heute noch mal nachgeschaut, derjenigen, die die Ukraine schon verlassen haben, ist schon fast bei 4 Millionen, 3,9 Millionen anhand der Angaben vom UNHCR aktuell. Viele werden ja auch nicht erfasst, auch davon erstmal nicht, weil wir ja gerade zum Glück, kann man auch dazu sagen, ähm, offene Grenzen haben und die Leute erstmal einreisen können, auch ohne Visum, um in Sicherheit zu kommen. Und äh, die meisten Menschen sind ja noch in den direkten ähm, angrenzenden Staaten, die allermeisten in Polen mit über zwei Millionen. Und in Deutschland sind von den Registrierten ungefähr 300.000 jetzt schon angekommen. Und sehr, sehr, sehr viele eben über den Berliner Hauptbahnhof in den letzten drei Wochen. Ähm, das fing an mit äh, ja, den ersten Leuten und auch den ersten Freiwilligen, die sich ohne eine Organisation, ähm, sondern einfach ne, von dem menschlichen Instinkt äh, getrieben, ist das falsche Wort, motiviert, äh, dahingestellt haben und gesagt haben, wir müssen die Leute begrüßen, wir wollen ihnen Informationen geben, ihnen helfen, irgendwie den nächsten Zug zu finden und so weiter. und ähm, es ging dann sehr, sehr schnell, dass sich die Zahl der Ankommenden in die Tausender bis hin zu 10.000 Leute, die an manchen Tagen über den Berliner Hauptbahnhof angekommen oder weitergereist sind, entwickelt hat. Ähm, wahrscheinlich kennen alle hier ja den Berliner Hauptbahnhof. Ähm, das heißt, man kann sich so ein bisschen äh, was darunter vorstellen, was das auch räumlich bedeutet, ähm, dass man einerseits natürlich einen weiter funktionierenden, tollen, modernen Bahnhof hat und gleichzeitig die Realität, dass da jetzt zu jeder Stunde fast, also es kommen Sonderzüge alle zwei Stunden ungefähr an, ähm, ankommen und Schutz in Deutschland suchen. Ich habe so ein paar Bilder mitgebracht, das äh, hilft ja auch, ähm, um das so ein bisschen einzuordnen, zeige euch das mal erstmal den Bahnhof an sich, ihr seht das ja hier schon ein bisschen, ähm, genau ganz links ist einfach nur eine Gruppe von Helfenden ähm, von der Berliner Stadtmission, das erkläre ich gleich noch mal ein bisschen genauer, was wir oder die Berliner Stadtmission da tut. Und daneben seht ihr ja so normale Bahnhofsbilder, möchte ich sagen, ähm, aber eben mit den vielen Westen, die vielen Helfenden, die da unterwegs sind und eben auch die Ankommenden. Ähm, das sind tatsächlich auch zwei Fotos, die ich selber gemacht habe. Ähm, unten im Bahnhof kommen die oder werden die Leute hingebracht. Die meisten Züge kommen oben an. Das heißt, man muss sie auch erstmal dann durch den Bahnhof lotsen. Und dann gibt es da, in der, man sieht McDonald's so ein bisschen im Hintergrund, eben so einen, ähm, ja, einen Ankunftsort, muss man sagen, der aber natürlich ziemlich ad hoc entstanden und gemanagt ist. Ähm, die Bilder hier sind schon ja, ein bisschen über zwei Wochen alt. Das sieht gerade auch schon ein bisschen anders aus, vor allem das, was ihr rechts seht, was ich aber mal noch mit hier reintragen wollte. Ähm, rechts sind Leute, die, ähm, man sieht das so ein bisschen auf den Schildern, anbieten, dass sie Leute zu Hause aufnehmen können das haben ja, glaube ich, auch schon alle mitbekommen. Es gibt eine riesige, wunderbare Aufnahmebereitschaft von vielen Menschen in Deutschland, selbst Leute bei sich zu Hause aufzunehmen. Und das wurde da am Bahnhof so ad hoc auch, ja, auch ermöglicht sozusagen, also von Mensch zu Mensch. Es gibt jetzt aber ja auch schon eine große Diskussion und vielleicht kommen wir da auch hinterher noch hin, dass es natürlich super wichtig ist, gerade bei solchen Angeboten und Maßnahmen, auch darauf zu achten, dass das sicher ist, weil es natürlich unter 99 total wohl meinen und tollen Angeboten auch immer was geben kann, was nicht so ist. Und da muss man die Leute natürlich vor schützen und irgendwie vor allem Strukturen schaffen, dass Menschen aufgenommen werden können, gerne auch privat, aber eben in Sicherheit. Das Bild ähm, ja, ist aus dem Spiegel. Ich habe es aber selber genauso gesehen. Ich Ja, habe gedacht, ich möchte eigentlich kein Schockbild zeigen, aber als Bürgerinnen und Bürger ist es ja schon auch wichtig, informiert zu sein. Also genau so sah das dann auch öfters mal unten im Bahnhof aus. Also sehr viele Menschen auf einmal ähm, konfrontiert einfach mit einer, das kann ich auch aus der Perspektive einer Person, die für eine humanitäre Hilfsorganisation arbeitet und das schon auch einige Jahre von einer riesigen humanitären Operation und Situation da im Berliner Hauptbahnhof. Und Einige hier kennen mich ja auch. Ich arbeite ja auch so ein bisschen in der Advocacy, also in der politischen Arbeit. Ich finde es auch wichtig, dann zu benennen, dass es sehr wichtig ist, dass äh, die Zügel sozusagen ja auch in der Hand des Staates oder jetzt in Berlin beim Berliner Senat liegen, um grundsätzlich Strukturen zu schaffen, die natürlich nicht alles auffangen können, aber zumindest die Grundzüge zu organisieren. Und ähm, also eine Maßnahme, die dann auch ergriffen wurde, ist ein Willkommenszelt äh, aufzubauen vor dem Berliner Hauptbahnhof. Das seht ihr hier, so sieht das aus. Und die Idee ist und wird auch so umgesetzt, dass die Menschen, die erstmal kurz in Berlin bleiben und dann äh, in den meisten Fällen doch auch weiter verteilt werden, aber dass die ähm, nicht im Bahnhof bleiben, wo sie halt weiter Züge nehmen könnten, sondern durch dieses Zelt gehen. Und das Zelt wird innen eben von der Berliner Stadtmission betrieben und äh, ich durfte da eine Woche, gerade als das aufgebaut wurde, mithelfen, die Strukturen zu schaffen, Leute anzustellen und so weiter und mache jetzt eben noch regelmäßig Schichtleitung im Zelt. Hier dachte ich, vielleicht kennt ihr sie, die Anna-Nicole Heinrich, die Präses der EKD, war auch schon da. Sieht man jetzt noch nicht so viel, aber im Zelt gibt es eben die grundlegenden, ja, Hilfsangebote von einem warmen Getränk, einem warmen Essen. Man kann sich mal hinsetzen, einmal kurz durchatmen, um dann aber weiter in die größeren Ankunftszentren zu fahren, die es in Berlin gibt. Und genau, also unten rechts dachte ich, das möchte ich euch auch nicht vorenthalten, einmal so einen Eindruck aus dem Zelt. Das habe ich tatsächlich um 2.30 Uhr nachts aufgenommen. Also um euch einen Eindruck davon auch nochmal zu geben, wie viele Leute da teilweise sind. Und die dann auch weitergehen ähm, müssen. Also es ist eine, eine logistische Herausforderung ja auch. Aber was ich ganz wichtig finde, ist dabei eben diesen, den und die Menschen weiterhin zu sehen. Und das, äh, auf on a positive note, drücken so ein bisschen die beiden anderen Bilder aus, die ihr da seht. Also die linke kleine Origami-Kunstaktion äh, hat tatsächlich eine, äh, total strahlende Frau, die ne, als Mutter mit Kind und offensichtlich auch wie alle anderen, die da ankommen, schon viele, viele Tage unterwegs ähm, gefaltet da im Zelt und sie verteilte das dann an die Helfenden, also unter anderem an mich und das war so ein einfach ein sehr berührender Moment für mich oder eine sehr berührende Begegnung ähm, mit einer Person, die eigentlich diejenige war, die schutzsuchend ist und die ähm, Hilfe brauchte und tatsächlich hat sie eigentlich diese Energie, die wir als Helfende geben sollten, an uns gegeben. Und ähm, für mich heißt es so ein bisschen, erstens, ist, ne, es sind alles Menschen, die ankommen. Auf Keinen Fall dürfen wir vergessen, da können wir jetzt gerne nochmal drüber reden, dass es eben auch ne, jetzt natürlich für die Ukrainerinnen und Ukrainer gilt, aber für alle schutzsuchenden Menschen. Und dass es in Begegnung immer Chance und Schönheit gibt. Und ähm, ja, und aber auch, dass es irgendwie so eine Begegnung auch auf Augenhöhe bleiben soll. Und das rechte Bild oben, das sieht man ja irgendwie einen sehr farbenfrohen Regenbogen. Das war auch so eine Situation einfach von einem kleinen Mädchen, das mit ihren Eltern da war und die warteten mitten in der Nacht noch auf den Bus, der nach Paris vor irgendwie um zwei Uhr, äh, mussten da im kalten Bahnhof äh, warten ähm, und das kleine Mädchen hatte aber irgendwie einen Malkasten von einem Helfer oder einer Helferin geschenkt gekriegt und hat dann da diesen Regenbogen gemalt, also wie in... Für mich so vielen ja, schrecklichen Situationen geschehen dann auch so viele Momente der Schönheit und ähm, das gibt einem dann Kraft und Mut, weiterzumachen. Und genau, dabei belasse ich es vielleicht erstmal.
0: Danke dir, liebe Annika, für diese Eindrücke aus Berlin. Schon auch nochmal eine ganz andere Nummer als das, was wir hier jetzt äh, jedenfalls in Darmstadt bisher mitbekommen. Ja, danke schön. Und äh, ich hole jetzt auch noch Lukas dazu. Wir starten in eine Austauschrunde zu viert und äh, gerne dürfen auch weiterhin Fragen reinkommen im Chat äh, auf YouTube. Stellt gerne eure Fragen. Äh, Lukas, ich glaube, du bringst auch schon eine mit.
4: Richtig, ich habe äh, vier Zuschauerfragen. Die sind alle vier gestellt worden von Lukas furcht falls ihr den kennt. <lacht> ähm, naja, genau. Also ich finde es super spannend, euch zuzuhören. Ähm, Gerade weil man natürlich, jeder von uns oder jeder, der das auch hört, hat ja irgendeinen Bezug dazu, man hat irgendwie nach man man selber überlegt, okay, was mache ich jetzt am sinnvollsten, äh, wo spende ich hin und sowas. Ähm, genau, ich, ich glaube, die, die, die Grundfrage, die sich hier stellt ist, wie kann man am sinnvollsten helfen? Ihr habt jetzt äh, viel erzählt. Ich glaube, das, was auch du, Annika, erzählt hast, dass man ähm, an den Bahnhöfen schnell helfen kann. Ich glaube, das ist eine konkrete Sache. Oder eben Leute aufzunehmen und vielleicht äh, eine erste Frage, die in so eine Richtung gehen würde. Ich habe jetzt oft gehört, wenn ich habe bestimmt, das dass die ersten Leute schon sagen, sie sind überfordert damit, dass sie in der Familie aufgenommen haben, weil sie halt gedacht haben, ach, ich bin altruistisch und helfe und kommt hier, ich habe ein Zimmer frei und nicht gewusst haben, was das heißt. Ähm, genau, habt ihr da schon oder ich meine, ihr seid jetzt nicht die Frage-Antwort-Runde, aber vielleicht bestimmte. Irgendwie Eindrücke, wie man da, ich meine, klar, es gibt so, so Listen, die man abarbeiten muss, dass man, muss man nicht vorüberlegt, dass man Leute aufnimmt. Aber genau, das ist auf jeden Fall eine erste interessante Frage, wo ich zu sagen.
1: So was zu sagen, Jana, oder soll ich zuerst? Okay, dann fange ich mal an. Ja, tatsächlich, super wichtige Frage. Die mich persönlich auch oft immer also immer wieder jetzt bewegt hat in dem Kontext. Ich war, als ich in Italien war, ja auch mit Refugees Welcome Italia aktiv. In Deutschland heißen die Zusammenleben Willkommen. Die organisieren, dass Geflüchtete mit Menschen, die in einer WG wohnen oder Familien zusammenwohnen können. In dem Zusammenhang haben wir auch zwei, fast zweieinhalb Jahre einmal mit Saidu aus Burkina Faso und einmal mit Sahal aus Somalia zusammengewohnt. Also auch ne, geflüchtete Menschen aus einem anderen Land, aber Menschen wie die, die jetzt auch ankommen. Und ähm, ich weiß aus dieser eigenen Erfahrung, dass es eben schon für mich sehr wichtig war, vorher zu wissen oder mir überlegt zu haben, wie lange kann ich das machen? Und dass es schon auch, also dass es sehr wichtig ist, das am Anfang zu kommunizieren. Also bei mir war die Vorgabe tatsächlich von der Organisation, dass es mindestens sechs Monate sein müssen, um so eine gewisse Stabilität zu haben. Und das wussten ich und das wussten auch die Beteiligten, das ist so ein Punkt, der ziemlich wichtig ist. Und ich glaube, jetzt gerade auch so das Wichtigste, was die Menschen, die total gut jemanden aufnehmen wollen, klar für sich haben müssen und auch kommunizieren müssen. Wie lange soll das sein? Wenn es nur für eine Nacht ist, dann so kommunizieren. Wenn es für zwei Wochen ist, dann so kommunizieren. Und am besten ist es natürlich, wenn man jemanden oder eine Familie lange aufnehmen kann, um Ruhe zu geben, was ja so das ist, was die Menschen am meisten brauchen. Nur dann braucht man Platz, also Ne, sonst, man steht wahrscheinlich sowieso in der Küche oder so viel zusammen oder im Wohnzimmer. Ohne ein eigenes Zimmer, einen Rückzugsort äh, für die Person oder die Familie ist es sehr, sehr schwer, kann ich aus der Erfahrung sagen, lange gut und würdevoll für alle Seiten durchzuhalten. Also, man schafft das natürlich, aber es soll ja auch nicht zur Last werden. Genau, das sind so die Dinge. Und wenn es geht, auch wenn das natürlich ad hoc sehr schwierig ist, versuchen das auch mit irgendeiner Form von Organisation im Hintergrund zu machen. Also, sei es im Verbund mit anderen, oder über einen lokalen Verein, der das organisiert. Es gibt ja diese große Plattform unterkunft-ukraine.de, wo man sich auch registrieren kann. Das ist auch gut, finde ich. Aber ich weiß, dass das auf der Scale, wie die das jetzt aufgezogen haben, glaube ich, sehr schwierig erstmal in der Umsetzung ist. Also wenn man sich da irgendwie lokal zusammenschließen kann, dass man nicht dann ganz alleine mit dieser Situation plötzlich steht, dann würde ich das auch empfehlen. Aber grundsätzlich... Menschen, die an einem Tisch sitzen, die ein Dach teilen, auch aus christlicher Perspektive, das ist Nächstenliebe, das ist Gastfreundschaft, also ich finde das super, aber man sollte es nicht unüberlegt machen und auch finde ich immer wichtig noch dazu zu sagen, es ist super, jeder muss sich das vorstellen können, ukrainische Geflüchtete oder Leute aus der Ukraine aufzunehmen, aber auch ein bisschen hinterfragen würde ich das auch für andere machen. Also einfach das so mit im Hinterkopf zu haben, weil man ja schon einen großen Unterschied jetzt auch sieht, wie viele Leute jetzt eine Wohnung anbieten und wie viele das 2015 gemacht haben. Das fände ich sowieso,
4: glaube ich, die interessanteste Frage auch für dich, Anika, weil du hast jetzt auch schon die ganze Flüchtlingssituation 2015, 16, 17 und sowas mitbekommen. Ist ja schon auffällig, wie viel mehr Solidarität irgendwie da ist für die Ukrainer. Vielleicht sind sie uns kulturell, kulturell näher oder nicht.
0: Genau, das finde ich auch total spannend. Da würde ich gerne auch gleich nochmal intensiver reingehen. An der Stelle würde ich gerne noch hören, Jana, du hast vorhin angesprochen, dass es hier im Rhein-Main-Gebiet, das also in Frankfurt ganz konkret, eine Datenbank gibt, wo man sich eintragen kann, wenn man eine Unterkunft zur Verfügung stellen möchte. Ist das richtig? Ist das richtig verstanden? Und wäre das sowas wie Annika gerade angeregt hat, dass man eben da nicht alleine ist, sondern so ein Backup hat, dass man Leute hat, mit denen man besprechen kann? Was habt ihr dafür Erfahrungen gemacht bei der KIA?
2: Ja, also ich habe mir äh, während du das gesagt hast noch ein paar Sachen aufgeschrieben, weil wir genau diese Erfahrung auch gemacht haben. Also erstmal, dass natürlich ganz viele Leute gesagt haben, klar nehme ich jemanden auf, weil ich habe ein Zimmer frei. Ähm, eine große Problematik ist ähm, tatsächlich, dass viele von den Geflüchteten aber in größeren Gruppen reisen, einfach auch aus Sicherheitsgründen. Also ich habe das jetzt wirklich schon ein paar Mal die Problematik gehabt, dass Leute mich angefragt haben. Also nach wie vor besteht ja der Kontakt nach Rumänien. Und die fragen mich, ja, habt ihr Platz für fünf erwachsene Menschen? Und ähm, damit einhergeht natürlich auch die finanzielle Unterstützung. Also ich glaube, einige haben, und das verstehe ich total, auch so ein bisschen dann Bedenken bekommen, so, ah ja, okay, aber was heißt denn, das auf einmal drei, vier, fünf Leute auch finanziell durchzutragen, wenn es nicht nur ein, zwei Tage sind? Ähm, man darf nicht unterschätzen, die Sprachbarriere, also ich weiß, als ich runtergefahren bin, dachte ich, naja, irgendwie werden die ja schon Englisch sprechen. Nee, <lacht> also es ist wirklich schwierig. Ähm, und da entsprechend entsteht auch bei einigen, das darf man auch nicht vergessen, diese Einsamkeit. Also, ähm, wie gesagt, das Problem ist, die Ballungszentrum in den Städten ist sehr schwierig, Unterkunft für die Größen zu finden. Aber umso weiter die draußen sind, ist es auch schwierig. Und natürlich der Aspekt, dass die Leute sich verantwortlich fühlen. Und ich glaube, das ist was, was ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen habe und was mir nochmal wichtig ist zu sagen. Ähm, all das, was auch passiert, ist vor allen Dingen irgendwie Ersthilfe, also Materialienunterkunft aber man darf nicht unterschätzen, was das auch mit den Menschen psychisch macht. Und ich finde einfach nur ein Dach unterzugeben, ist schon mal gut. Aber auch sich zu überlegen, okay, kann ich irgendwie die Leute, den Leuten auch helfen, sich zu integrieren, weil am Ende des Tages, und das sehen wir ja auch genau bei der, bei der Situation 2015, so 16, 17, dass da auch schon das Problem war der Integration. Und ähm, jetzt sind die Leute zwar schon vielleicht nochmal anders gewillt, aber trotzdem, das macht, die Menschen sind traumatisiert. Also ich, ich habe mit einer Mutter gesprochen, die wollte auf Biegen und Brechen zurück. Die wollte zurück. Die sind in Rumänien angekommen. Die wollten zurück. Und dann haben wir gesagt: Du kannst nicht zurück. Du hast Kinder. Du kannst nicht in die Kriegszone zurück. Aber nein, ihre Mutter ist noch dort. Also man darf nicht unterschätzen. Hochtraumatisierte Menschen und es ist nicht so einfach dann auch wirklich das Land. Deswegen, wir haben darüber gesprochen. Vielleicht ist es sinnvoller für einige nicht unbedingt Unterkunft anzubieten, aber zu gucken, wo gibt es denn Unterkünfte und kann ich mit meiner Zeit, mit meiner, genau, also einfach da zu sein, irgendwie auszuhelfen, vielleicht mehr anbieten, weil ich glaube, Leute sich auch sehr schnell davon überfordert fühlen, weil sie diese Zuständigkeit auch spüren. Also das ist so die Erfahrung, die ich mit den Leuten gemacht habe, die jetzt jemanden aufgenommen haben.
4: Glaubst du denn, dass die Leute, die in Deutschland ankommen, auch die sind, die bleiben würden, wenn der Krieg vorbei wäre? Oder wollen alle, alle zurück?
2: Also, ich würde sagen, ich glaube, viele, also teils, teils. Also es sind natürlich äh, Leute, das habe ich ja vorhin schon gesagt, einige wollen auch dort unten bleiben, einfach weil sobald ähm, sie das Gefühl haben, sie können zurückgehen, wollen sie zurück und aufbauen. Ähm, einige sagen natürlich gerade die mit Kindern, okay, wenn wir jetzt anfangen, uns hier zu integrieren und meine Kinder irgendwie in die Schule schicken, dann ist es vielleicht ein bisschen was anderes. Also, aber ich würde auch sagen, es sind viele, wirklich viele, die zurück wollen oder genau, die sagen, okay, wir wollen auf jeden Fall, weil wir haben da auch noch irgendwie Familie. Also es sind ja auch immer noch Leute dort unten. Dankeschön.
0: Annika, ja,
1: gerne. Ähm, nee, ich wollte nur ergänzen, was ich super wichtig finde, was Jana sagt. Also das ist eben, was ist, was man auch ein bisschen langfristiger denken muss und ähm, ich glaube auch, ich kann natürlich nicht in die Zukunft blicken, aber wenn man so ein bisschen schaut, was da passiert, was man aus der Vergangenheit kennt mit anderen Bewegungen, da werden meiner Meinung nach auf jeden Fall noch signifikant mehr Menschen kommen. Mhm. Und es, ja, es habe auch genau die Beispiele, wie Jana das sagt, es gibt viele, die auch irgendwie ja, zurück wollen und das sicher auch tun werden. Aber es wird auch viele geben, die dann erstmal hier sind. Und wir wissen ja auch gar nicht, wie lange der Krieg noch fortdauern wird. Und ähm, das ist einfach was, worauf wir uns jetzt auch einstellen sollten, auch mit den Hilfsmaßnahmen. Also es ist natürlich jetzt super wichtig, ad hoc ähm, eine Suppe zu verteilen und eine Unterkunft zu gewähren. Das ist mega wichtig. Aber jetzt so früh wie möglich auch schon an die ganzen anderen Dinge, ne, wie Integrationsklassen. Wie schafft man es, die Leute schnell in den Beruf zu kriegen und einfach in unsere Gesellschaft zu integrieren, auch in die Kirchen und so weiter? Das sind auf jeden Fall Dinge, die auch jetzt genau anfangen und auch noch mehr anfangen müssen, als sie es schon tun.
0: Danke. Ähm, Lukas hat es vorhin angesprochen, beziehungsweise Annika, du hast es jetzt auch schon immer wieder angedeutet. Du bist ja schon länger auch ähm, einfach, oder du hast es so auf dem Herzen, dich für Menschen auf der Flucht zu engagieren, in ganz unterschiedlichen Bereichen. Uh, vielleicht kannst du da an der Stelle jetzt was dazu sagen, auch zu United for Rescue, ähm, warum dein Herz dafür schlägt und was dieses Bündnis einfach auch bewegt. Und dann gerne, dass das Lukas eben angedeutet hat. Wie, wie seht ihr das, die ähm, ja, die vielen Geflüchteten, die 2015 nach Deutschland gekommen sind und jetzt auch die Flüchtlinge aus der Ukraine? Ähm, ja, wie seht ihr das? Was bewegt euch, wenn ihr darüber nachdenkt? Haben wir einiges gelernt? Wurden wir vorbereitet? Vielleicht auch durch das, was 2015 schon mal war? Oder gibt es auch kritische Punkte?
1: Ja, ich kann ja mal kurz anfangen. Also United for Rescue ist wahrscheinlich den meisten hier auch ein Begriff, ist eine große Initiative, die 2000, um 2015 entstanden ist, also die Idee und dann später die Gründung eines Vereins von Leuten, auch aus der evangelischen Kirche und aber auch von Menschen aus verschiedenen anderen gesellschaftlichen Institutionen wie Sea-Watch, Ärzte ohne Grenzen und so weiter. Ein Bündnis, was sich für Seenotrettung einsetzt und dann eben auch, es wurde ja da auch größer, ähm, diskutiert in allen möglichen ähm, ja, Perspektiven und Kanälen der Gesellschaft, ein Schiff äh, auch mit, äh, ja, mit Rückenwind der Kirche und so weiter zu schicken. Und äh, die Ideen waren halt immer zwei. Also einerseits eben Fundraising zu machen, um, um Menschenleben zu retten und äh, auch das Mittelmeer, was jetzt ja auch wieder so ein bisschen in den Hintergrund rückt, ähm, nicht zu vergessen als die tödlichste Seegrenze der Welt. Und gleichzeitig, und das war mir wichtig, hier in der Runde zu sagen, ein, ein großes Bündnis zu kreieren und zu zeigen, wir stehen alle hinter dieser Forderung, die ja auch die Sandra Bilz, die wahrscheinlich auch alle kennen, beim Evangelischen Kirchentag sagte, man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Es muss einfach Konsens sein in der Gesellschaft. Und genauso kann man jetzt ja aber auch sagen, ne, man lässt keine Menschen erfrieren, man lässt sie nicht ertrinken. Also es muss diese Grundhilfe geben. Und ähm, United for Rescue ist natürlich jetzt an einer anderen Außengrenze aktiv, die aber weiterhin auch super wichtig ist. Und ähm, für dieses Bündnis kann sich jeder Verein, jede Institution einfach mit einem Logo anschließen, das auf die Webseite hochladen. Ich schicke gleich nochmal den Link hier in den Chat, um einfach nach außen zu zeigen, wir stehen dahinter. Und ich glaube, es ist ganz wichtig jetzt auch in dieser neueren Situation da ganzheitlich zu denken, sowohl im Sinne von, wir stehen zusammen aus unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft mit dem gleichen grundlegenden Ziel und B, eben auch jetzt nicht in Anführungszeichen nur Ukraine zu denken, weil es gibt Fluchtbewegungen und Menschen, die Gründe haben zu fliehen aus sehr, sehr vielen Teilen der Welt und das auch schon lange. Und da sieht man ja jetzt schon gewisse Unterschiede, wie es gehandhabt wird. Und um es positiv zu formulieren, finde ich, als eine Person, die sich schon länger damit beschäftigt, ähm, wie viele andere, dass es super ist, dass wir jetzt ne, die Menschen ohne ein Visum erstmal einreisen lassen können, dass wir ihnen erlauben, dahin zu gehen, wo sie irgendeine Form von Kontakt oder Familienangehörige auch weiter entfernt haben, um da unterzukommen. Dass es jetzt ja schon eine sehr weit fortgeschrittene Diskussion um Anerkennung von Berufsabschlüssen geht, dass die Leute eigentlich dann auch sofort arbeiten dürfen. Das sind alles positive Sachen, die in meiner Hoffnung eben dann auch für andere Schutzsuchende mehr angewendet werden. Dass wir jetzt aus der Situation auch lernen, vielleicht was man sonst auch grundsätzlich noch ändern könnte. Und dass, wenn jetzt eine Willkommensklassen geschaffen werden und so weiter, das immer ganzheitlich passiert, nicht nur für ukrainische Geflüchtete. Glaubst du, die anderen,
5: ja.
4: Glaubst du denn, es liegt an der anderen Situation, dass das... Jetzt auf einmal so viele Möglichkeiten da sind oder einfach, dass die Kulturen ähnlicher sind oder weil es irgendwie nahbarer für uns ist, dann was liegt es?
2: Soll
1: ich antworten oder willst du Jana?
2: Du kannst ja ergänzen, also ich würde sagen, ja, also ich glaube schon, also sagen wir mal einfach mal von meinen Beobachtungen so medial und so, da wird schon viel mehr von Menschen wie wir gesprochen. Ich glaube schon, dass da mehr eine Identifikation stattfindet als. Menschen aus dem Nahen Osten, ohne das jetzt irgendwie die anderen überstülpen zu wollen. Ich glaube, dass das auch religiöse Gründe hat. Also ich glaube, viel oft habe ich Bedenken von Menschen gehört, einfach weil die bringen irgendwie eine Kultur, die nicht so zu unserer passt, augenscheinlich. Ich glaube, das ist ein großes Ding. Und also ja, ich, ich würde es sagen, gerade auch, wir arbeiten ja auch schon länger mit Geflüchteten. Natürlich entsteht auch bei uns so dieser Gedanke, okay, warum kann man nicht für eine geflüchtete syrische Familie eine Wohnung aufmachen. Warum jetzt für die Menschen aus der Ukraine? Ähm, aber wie Annika das so schön gesagt hat, ich hoffe auch nicht, bei dem Negativen stehen zu bleiben, sondern wirklich das Positive zu sehen. Und ja, vielleicht ist es, weil wir oder weil man sich eher damit identifizieren kann, dass es ähm, ja nicht wirklich Europa, aber irgendwie doch auch ja, westlich geprägt ist, aber wir versuchen, das Positive mitzunehmen, dass äh, Prozesse beschleunigt werden und dementsprechend dann auch vielleicht für die Menschen aus äh, dem Nahen Osten oder aus Afrika das gelten. Genau. Magst du noch was ergänzen?
1: Nee, super gesagt. Und ähm, ich glaube, es fühlt sich halt für viele Leute jetzt näher an, weil es so Europa ist. Das ist ja auch ähm, logisch nachvollziehbar. Ähm, aber eben, glaube ich, als Denkende Menschen super wichtig, wie Jana das ja auch gerade gesagt hat eben dann auch zu hinterfragen, äh, wie können wir denn dann aber auch besser werden für andere Situationen und so weiter. Und ich glaube, es ist auch wichtig, wenn man einmal darüber nachgedacht hat, da auch den Diskurs auch mit hinzubewegen, weil natürlich ist es das klar, dass das jetzt Krieg in Europa eine riesige Ausnahmesituation. Deutschland ist auch relativ nah dran und so weiter ist das ist wichtig. Aber auf keinen Fall sollten die anderen Fluchtbewegungen und Krisen, die es gibt, dadurch irgendwie vergessen werden. Ja
4: gut, was auf jeden passiert, ist wahrscheinlich, ein, also alle Unternehmen und Organisationen, die jetzt zum Beispiel an Mittelmeer arbeiten, wahrscheinlich gerade auch ein Stück weit weniger Finanzen zur Verfügung haben und so weiter. Ne?
1: Genau, also das sieht man ganz klar. Also dass natürlich jetzt die Spendenbereitschaft ne, berechtigterweise sehr, sehr hoch ist für die Ukraine, ähm, aber dass natürlich den, ja, die Aufmerksamkeit und damit auch die Spenden für andere Projekte, Initiativen und Anliegen weniger werden.
4: Und vielleicht so wieder Mittelmeer? <lacht> mal
1: gucken, hoffentlich bald. Also ich war ja jetzt gerade im Februar vor Ort und genau, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber natürlich, die Außengrenze, sei es jetzt äh, auf Sizilien oder sei es in Polen oder sei es äh, also an, auf Lesbos, das sind ja auch alles... Menschen, die für Schutz suchen und die weiterhin so leiden wie vorher, als wir noch mehr hingeguckt haben. Also ganz, ganz wichtig, das nicht zu vergessen.
0: Ja, und ich finde es super, dass du unseren Blick da auch nochmal so drauf gelenkt hast, oder ihr beide ja eigentlich auch Ah, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, wir kommen langsam zum Abschluss von dieser Talkrunde hier, bevor wir dann in die Gebetszeit gehen. Ähm, aber es gab noch die Frage, und das finde ich auch sehr wichtig, äh, Annika, du hattest es das angedeutet, dass natürlich so eine Situation, die jetzt alle erstmal irgendwie äh, in neue Dimensionen führt ähm, und man muss sich erst wieder neu orientieren und strukturieren, auch Strukturen finden, dass das auch eine gewisse Unsicherheit mit sich bringt und auch eben für ungute Bewegung und äh, gerade, ihr habt es nicht so benannt, aber auch Menschenhandel dadurch natürlich eine offene Tür bekommt. Äh, was habt ihr erlebt, was gibt es da für Vorkehrungen, die jetzt mittlerweile schon greifen? Vielleicht auch, habt ihr da irgendwie was, so, äh, wo ihr sagt, dass ja. das da passiert? Ja,
2: ja also das ist zum Beispiel einer der Hauptweggründe, warum wir diesen äh, jetzt an der Grenze Ukraine-Polen, warum wir diesen Safe-Raum geöffnet haben weil genau das passiert. Also, und ich meine, ich finde es so krass, sich mir vorzustellen, dass Menschen das so ausnutzen, dieses Leid ähm, dahin zu fahren und Menschen irgendwie einzusammeln und zu verschleppen oder irgendwie. Also das ist sehr, sehr, sehr abstrakt. Also ich kann das nicht greifen, aber genau das ist der Grund, weil einfach das passiert an den Grenzen. Ähm, natürlich werden Versprechungen gemacht, Papiere werden abgenommen. Ich meine, wie das halt in diesem Menschenhandel ähm, ja irgendwie funktioniert, und deswegen, glaube ich, ist auch das, was Annika vorhin gesagt hat, wirklich zu gucken, ähm, da auch mit Organisationen zu arbeiten, weil die wirklich daran arbeiten, ähm, sozusagen eine breite Fläche abzudecken, um einfach diesen Erstkontakt zu haben und dann weiter zu vermitteln, weil eben das sehr, sehr, eine sehr, sehr große Gefahr gerade ist.
1: Ja, ja also gerade auch am Hauptbahnhof. Ich glaube, ne, wenn man sich die Bilder anguckt, dann sieht man sofort, ähm, dass das äh, eine große Gefahr ist. Und wurde, also liest ja auch jeder, dass es da schon Berichte auch drüber gibt und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch höher. Am Berliner Hauptbahnhof ist es so, dass viel Polizei eingesetzt wird, auch in Zivil, dass alle Helferinnen und Helfer gebrieft sind, alle Auffälligkeiten sofort zu berichten und das, das klappt auch ganz gut. Aber das, der Hauptbahnhof ist auch nur ein Ort und das ist auch nie perfekt, weil natürlich jeder und jede da auch rein kann, ähm, aber Also es werden schon auch Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und auch das, was ich ja zeigte, dass die Menschen einfach kommen und man dann ad hoc ohne irgendeine Form von Datenaufnahme ähm, die Menschen gematcht hat, das passiert jetzt eben nicht mehr. Das äh, darf am Hauptbahnhof so nicht mehr gemacht werden, was ich persönlich auch zwar einerseits traurig finde, weil es bestimmt schöner ist in 99 Prozent der Fällen vielleicht sogar, nach Hause zu jemandem zu gehen, als in das Ankunftszentrum Tegel oder Messe mit tausend Betten in der Halle. Aber das hat halt leider so große Sicherheitsrisiken, dass ich es auch gut finde, dass das nicht mehr so gemacht wird, sondern man sich eben eintragen kann und dann ein Matching machen. Also das ist auch so eine Sicherheitsmaßnahme, die da jetzt ergriffen wurde. Mhm. Aber ja. gerade aus Perspektive, ich arbeite für ein internationales Kinderhilfswerk, das noch so viel zu tun für Child-Friendly Spaces, auch in Deutschland. Also Das ist natürlich auch in Polen, Moldawien und Rumänien wichtig, aber auch hier habe ich viele Situationen gesehen, wo Kinderschutzstandards nicht eingehalten werden. Also sich da zu engagieren ist auch super wichtig.
0: Dankeschön. Ja, wir merken jetzt auch durch eure Berichte nochmal, wie komplex die Herausforderung ist, die diese Ukraine-Krise gebracht hat und bringt. Und ein Ende ist leider nicht absehbar und ähm, umso wichtiger jetzt, dass wir miteinander beten und diese Themen, auch gerade das, was ihr jetzt am Ende nochmal angesprochen habt, wirklich auch äh, vor Gott bringen und ihn hinhalten und ihn auch um sein Eingreifen bitten und freue mich, dass ich jetzt ein paar vom The Ministry Team noch dazu holen kann, Clara und Tobi und Jürgen, ist der Pastor von Prayerland, er wird uns ein paar Sätze sagen, die wir aktuell beten können und dann beten wir.
5: Ja, die Frage des Gebets bringt uns immer irgendwie an Grenzen, wo wir nicht richtig wissen, wie betet man überhaupt für sowas. Betet man einfach, dass es aufhört und dann ist man frustriert, dass es nicht aufhört? Wir haben uns jetzt verständlich drauf und das ist so eine Sicht, die ich auch aus der Bibel habe, unter anderen Punkten sicherlich zwei herauszuholen. Das eine ist, wenn wir als Christen dafür beten, in so einer Situation, dass etwas geschieht, dann wollen wir, dass inmitten dieser Notlagen Gott Wunder der Bewahrung, der Hilfe, der Tröstung tut, dass er Menschen begegnet, dass er stärkt, dass er Fügungen und Führungen in Gang bringt, die den sag ich mal, den Anstrich des Übernatürlichen haben, dass er Engel sendet in Situationen hinein, das glaube ich, das habe ich auch schon erfahren und auch von vielen gehört. Also, dass inmitten der Notlage, so haben wir es genannt, Lichter, gepflanzt werden, Lichter entzündet werden durch Gott, ausgelöste unsere Gebete. Das eine ist, das andere ist, wir wissen, wir können das Böse in dieser Welt nicht wegbeten. Eines Tages wird Jesus wiederkommen und dann wird die Welt sozusagen tatsächlich rund erneuert in allem. Aber bis dahin ist es unser Auftrag, die Grenzen des Bösen immer wieder zurückzudrängen. Oder umgekehrt gesagt, die Grenzen des Lichts, des Guten, der Liebe, des Tröstlichen auszuweiten. Und wenn wir also beten, dann soll es vor allem auch darum geben, wir bitten Gott darum, dass er Lichtpunkte setzt. Göttliche Lichtpunkte, Trostpunkte, Hilfspunkte, wie auch immer. Und dass wir durch unsere Gebete mitwirken dürfen, die Grenzen des Bösen, des Dunklen zu verschieben, etwas zu verändern. Und wahrscheinlich werden wir das erst im Himmel dann erkennen und sehen, was das bewirkt hat und wie Gott darauf reagiert hat.
0: Dankeschön. Dann herzliche Einladung, jetzt gemeinsam zu beten.
3: Ja, Jesus, ich danke dir einfach für alles, was wir hören konnten. Und ich danke dir für ja, die vielen Menschen in Deutschland, die so hilfsbereit sind, Jesus. Und du siehst auch, wo wir selber vielleicht oder wo ich, wo wir oft uns fragen, wie wir was tun können, wie wir irgendwie helfen können und dann doch unseren ganz normalen Alltag ähm, hinterhergehen an so vielen Stellen. Jesus, zeig uns doch, wo wirklich du uns rausrufen willst Und Herr, hilf uns einfach auch in Verbindung miteinander zu stehen, wo wir, ähm, ja, damit nicht Einzelne ähm, überfordert werden von der Situation, Jesus. Und ich danke dir für alle Initiativen, die es schon gibt von der KIA. Ich bete jetzt schon für das Kinderfest am Sonntag, ja, dass da auch neue Begegnungen geschaffen werden können, auch ähm, ja, für den Berliner Hauptbahnhof, wo es so viele Menschen, das können wir uns kaum vorstellen, wenn wir nicht ich das mit eigenen Augen gesehen haben, da ankommen jeden Tag, Jesus. Und ich bete, dass wir in Kontakt treten können, dass einfach diese, ja, auch diese Verbindung, diese Barrieren, die wir irgendwie vielleicht manchmal da sind, auch wo ja vielleicht Berührungsängste hat, dass sie abgebaut werden können, für den Geflüchteten aus der Ukraine, aber auch aus den anderen Ländern. Ich bitte dich, dass wir auch gerade als deine Kinder, als deine Gemeinde da, ähm, ja, Vorbild sein können in der Gesellschaft, dass wir Lichter sein können, der Hoffnung auch für diese Menschen und einfach auch dadurch ein Zeugnis sein für unsere Mitmenschen, auch hier in Deutschland. Jesus, so bete ich.
6: Ja, und himmlischer Vater, wir bringen dir auch diese unvorstellbare Not in der Ukraine. Wir können es uns schwer vorstellen. Wir bringen dir alle, die vor Ort sind, die nicht fliehen können, die nicht fliehen wollen. Es muss unvorstellbar sein, andauernd irgendwelche Bomben und Maschinengewehre und Panzer zu hören, Einschläge mitzubekommen, Menschen, die sterben, Menschen, die verwundet werden. Sei du bei allen Notleidenden vor Ort, bei allen Kranken, bei allen Schwachen, bei allen Verletzten und auch bei allen Trauernden. Und setze du Lichtpunkte in der Ukraine, so wie Jürgen es gerade gesagt hat, schenk, dass es wirklich positive Grenzverschiebungen gibt, dass Liebe, dass dein Licht durchdringt und die Ukraine überflutet und dass Begegnungen mit dir stattfinden und dass die Menschen da vor Ort von dir gestärkt und auch getröstet werden, Herr. Ich bete auch für Versorgung mit dem Nötigsten, mit Lebensmitteln, mit Medikamenten. Schenk, dass die Hilfslieferungen durchkommen. Schenk auch, dass die Friedensverhandlungen oder zumindest eine Waffenruhe bald möglich ist, dass die Menschen dort wieder zur Ruhe finden dürfen, Herr. Und hoffentlich bald auch wieder ganz viele Menschen zurück in die Ukraine kommen dürfen. Segne dieses Land, segne alle Menschen her. Amen.
5: Amen. Lieber Herr, von Anbeginn der Menschheitsgeschichte in deinen sintiven Texten der Genesis ist schon angedeutet, was dann über die Jahrtausende zur Realität wurde. Kein erschlägt den Abel, Bruder tötet Bruder, obwohl sie füreinander geschaffen sind. Und als du dem kein begegnest mit der Frage, wo ist dein Bruder Abel, er sich raus oder versucht es zu sagen, sollte ich, sollte ich der Hüter meines Bruders sein? Und die Antwort hätte sein müssen, ja, ja, wir sollen es sein, wir müssten es sein. Und wir sehen genau das wieder mal hier, das sind zwei Brudervölker. Dazu kommt, dass auf beiden Seiten viele Christen dir gehören als Kinder Gottes. Die damit hineingezogen, hineingeritten worden sind. Und wir beten, dass du diese Gemeinden stärkst und ausrüstest und dass es eine Einheit gibt zwischen uns hier außerhalb dieser furchtbaren Situation und andersweitig diesen Schwestern und Brüdern drin. Und wir verbinden uns auch mit diesen russischen Gemeinden und Schwestern und Brüdern. Herr, ich bin sehr dankbar für die Erklärung der dortigen Allianz, evangelischen Allianz, dass sie sich mutig distanziert haben und dass sie das angemahnt haben, sogar auch bei der Regierung, wo sie das gar nicht dürften. Ich segne und stärke diese Gemeinden, um zu stärken. Tröste sie, um zu trösten. Gib ihnen Kraft, gib ihnen Autorität, gib ihnen Vision, gib ihnen Glaubwürdigkeit. Und zünde gerade mitten dieses Chaoses Lichter an. Lass deine Gemeinden leuchten und mach mit ihnen den Unterschied, denn sie kennen dich und sie wissen um deine Kräfte. Lass sie beten, lass sie glauben, lass sie hoffen und lass sie lieben Mehr noch als bisher überhaupt jemals. Amen.
0: Amen. Vielen Dank, dass ihr mit uns gebetet habt. Und ich glaube, wo Gebet und Tat zusammenkommen, da ist echt eine starke Kraft. Und ähm, Jürgen hat von Lichtern gesprochen. Und Licht in der Dunkelheit ist ja nicht zu übersehen. Und ich freue mich so sehr, dass ihr als Hoffnungslichter wirklich unterwegs seid, Jana, mit Kirchenaktion und eurem auch weltweiten äh, Verband. Und Annika in Berlin und ja auch weit drüber hinaus. Wir kennen dich jetzt schon ein paar Monate und, äh, ja, und erleben dich, wie aktiv und engagiert du bist und wirklich da auch dein Licht leuchten lässt. Ja, wir haben jetzt noch, bevor wir sehr konkret noch in, in die Tat kommen, was wir tun können, eine Zuschauerfrage reinbekommen und Lukas wird die noch mit reingeben, weil ich glaube, das passt ganz gut an der Stelle.
4: Äh, genau, von den... Von den Marienschwestern, die Frage, ob es einen Zusammenhang gibt, oder also nochmal so ein bisschen der Schritt zurück zu dem, warum ist das, die Solidarität bei den ukrainischen Flüchtlingen so groß, ob es da nicht ein Stück auch eine, hat ja so die Jürgen gerade im Gebet gesagt, die Russen und die Ukrainer sind ja auch quasi die Brüder, die, tja, miteinander streiten, wird dem irgendwie nicht gerecht, was sie da tun, aber auf jeden Fall in einem Disput ähm, ob wir nicht auch als Volk einen Bezug zu diesen beiden Völkern haben, ob da nicht auch ein Bereitschaft da ist, dass dieser historischen Verantwortung Deutschlands gegenüber den Ländern aus dem Osten erstens, weil er wahrscheinlich über viele Jahrhunderte und Jahrtausende ein guter Bezug zu denen war ähm, und dann eben auch durch den Zweiten Weltkrieg, wir es da ja schon ähm, ja auch unsere Fehler gemacht haben als Volk, ob es da noch einen Zusammenhang gibt. Also, auf jeden Fall eine große Frage. Ich weiß nicht, ob man die auch, ob beantworten kann, aber. Also, ich
2: sage mal jetzt historisch oder so will ich mich nicht hier zu sehr aus dem Fenster legen, aber also was da, da ist, ist natürlich, dass zum Beispiel jetzt auch in meinem Umfeld einige wirklich auch Familie in der Ukraine und ähm, auch in also Russland haben. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, warum, und das hängt also natürlich damit zusammen, ähm, dass da, glaube ich, auch diese Identifikation nochmal mehr da ist, weil also wir haben eine Mitarbeiterin, die hatte jetzt einfach sechs Leute in ihrer Wohnung, also es sind ein paar, die wohnen in der kleinen Wohnung und die haben wirklich über zwei, drei Wochen sechs Leute dort untergebracht und ähm, weil das eine frühere Freundin von ihr, mit der sie zur Schule gegangen ist, kommt ursprünglich aus ähm, ja, Russland, hat da selber gelebt und ist mittlerweile in Deutschland. Also ich glaube, dass da schon natürlich historische ähm, Zusammenhänge, also einmal auf dieser Beziehungsfamilienebene. Ebene, aber klar, natürlich, ich finde Deutschland allgemein man merkt immer wieder, dass ähm, viele Menschen doch natürlich auch aus diesem historischen Kontext heraus Solidarität zeigen. Ähm, und, aber mehr kann und will ich wahrscheinlich auch nicht dazu sagen, weil ich nicht einfach irgendwas behaupten will. <lacht> genau, nur das ist so das aus meinem persönlichen Umfeld, wo ich weiß, dass da Verbindungen sind.
1: Auf jeden Fall, das kann ich eigentlich nur so unterstreichen. Dass es, also ich würde schon sagen, dass es, ganz viele Formen der richtigen Erklärung auch gibt, warum schönerweise diese Hilfsbereitschaft auch so groß ist. Und man könnte aus meiner Sicht tatsächlich auch formulieren, dass es eine besondere Verantwortung auch gibt unserer Gesellschaft den Menschen dort gegenüber. Aber ich finde es eben wichtig, gerade wenn man jetzt so diskutiert, immer mitzudenken, dass wir gerade als Christinnen und Christen uns ja auch für Gleichheit und Gerechtigkeit einsetzen. Ähm, sodass ähm, man das nicht, also dass es nicht hinten rüberfällt, dass es eben Menschen natürlich aus unterschiedlichen Kulturkreisen gibt, die alle Schutz suchen und auch aus meiner Sicht natürlich schutzbedürftig äh, oder den gleichen Schutz gewährt bekommen können. Aber sicherlich eine super besondere Situation jetzt auch für unsere Gesellschaft in Deutschland äh, mit vielen Ukrainerinnen und Ukrainern, die jetzt bei uns Schutz suchen.
0: Annika, wie machst du das denn ganz konkret, wo dein Herz für Menschen auf der Flucht schlägt? Wie, ähm, ja, du hast ja trotzdem begrenzte Zeit, begrenzte Ressourcen, begrenzte Energie. Wie machst du das gerade? Also sagst du einfach, jetzt ist diese Krise in der Ukraine und wir haben jetzt Priorität, aber ich behalte alles andere im Herzen und weiß, es wird wieder eine Zeit kommen, wo ich mich mehr da einsetze? Oder wie machst du das gerade?
1: Es ist sehr, sehr schwer, also weil man hat natürlich nur 24 Stunden und jetzt sind natürlich auch so Situationen entstanden, wie dass ich ja dann auch gefragt wurde, ob ich da mitmachen kann am Bahnhof. Ich glaube, es ist gut, da auch auf sein Herz zu hören oder so ein bisschen, was dann auch die Aufgaben sind, die an einen herangetragen werden. Und das heißt aber, muss man auch realistisch dazu sagen, natürlich auch bei mir selber, dass ich einerseits sage, wir dürfen alles andere nicht vergessen, aber natürlich fließt da gerade weniger Zeit rein. Und ähm, ja, ich versuche, habe ja auch gesagt, zumindest in meinem eigentlichen Job bei World Vision, da haben wir auch die Arbeitsteilung so, dass ähm, natürlich auch die anderen Projekte, die ja nicht, die fallen ja nicht weg, sondern es ist einfach noch was dazugekommen, was jetzt ganz viel Raum einnimmt, dass da auch genug Ressourcen für zur Verfügung stehen. Ja, also. Es ist immer wieder eine Abwägungsfrage, die mir persönlich auch nicht, nicht leicht fällt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu betonen für alle, die sich engagieren. Also die Runde hier ist sehr ja super engagiert in jeder und jedem Einzelnen, dass man einen langen Atem auch behalten muss. Und, also, und ich sage auch, es ist natürlich jedem freigestellt, ob man sich bei vielen unterschiedlichen Sachen engagieren möchte. Das kann auch total viel Mehrwert haben. Aber es ist auch schön, wenn man eine Sache findet, und dann dabei bleibt, dann kann man auch so eine gewisse Expertise und Vertrauen und Netzwerke aufbauen. Also wenn man da sein kleines Projekt findet und ich habe gerade noch ganz viele Sachen aus Frankfurt, die eine Kollegin zusammengestellt hat, hier mal reingepostet. Ich glaube, in Berlin ist es halt mega offensichtlich, was man machen kann. Also ich habe es auch im Vorgespräch gesagt, auch ganz viele Kirchengemeinden betreiben auch immer noch ihre Gemeinderäume für Unterkünfte, weil es einfach nötig ist. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Initiativen, wo man mitmachen kann, wo immer Leute gesucht werden. Vielleicht ist es in Frankfurt noch nicht ganz so sichtbar, weil die Zahlen anders sind. Ich glaube, das wird größer werden. Und es gibt auch schon jetzt im Raum Frankfurt viele, viele Initiativen. Also ich habe nur ein paar da mal reingepostet. Und vor allem, also gerade die Unterkünfte, da sind ja auch sonst schon meistens auch Geflüchtete vor Ort, die auch eine Mentorin, Mentor oder jemanden zum Spielen oder so gebrauchen können. Also wenn man jetzt so den, die Energie hat, sich zu engagieren, dann gibt es die Möglichkeiten auf jeden Fall. Man muss sie wirklich nur ergreifen.
0: Ja, Jana, willst du auch mal was sagen zu Möglichkeiten, wie man sich engagieren kann? Ähm,
1: ja, gerne.
2: Davor möchte ich noch kurz ein gedanklos werden, weil mir der eben noch eingefallen ist. Ähm, das hört sich natürlich jetzt, wir sind, glaube ich, beide auch sehr, einfach durch unsere Jobs natürlich sehr aktiv. Eine Sache, die ich vor vielen höre, ist halt irgendwie dieses Ohnmachtsgefühl. Und ich möchte einfach nur einen kurzen Satz zu sagen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, Pandemie, ähm, Ukraine, Klimakrise, all dies ist natürlich sehr, sehr bewältigend gerade. Und ich habe von vielen einfach gehört, boah, ich fühle mich einfach so krass ohnmächtig und hilflos. Ähm, und ich glaube, da, einmal mal zu sagen, dass es das okay ist. Also ich finde immer dieses, ähm, ja, das ist okay und dann muss man sich auch nicht schlecht fühlen, weil man vielleicht jetzt nicht so wie wir ähm, gerade alles äh, gibt und schmeißt, was man irgendwie zur Verfügung hat. Aber trotzdem glaube ich, dass wirklich jeder irgendwie, wenn der möchte, was tun kann. Ich habe das vorhin kurz angedeutet. Es gibt gerade aktuell viel, was Materiell und Unterkunft angeht. Aber wirklich, ich glaube, dass es auch noch sehr, sehr viel ähm, mentale, emotionale, psychologische Arbeit braucht. Ähm, ein bisschen einfach zur Integration. Ähm, wir von der Kirchenaktion haben einige verschiedene Aktionen einfach im Rhein-Main-Gebiet. Da kann man gerne auf unsere Homepage gehen. Was wir jetzt halt gerade ganz konkret machen, ist, dass wir mit dem Spielmobil, was wir haben, was eine Kooperation mit World Vision ist, <lacht> in die verschiedenen ähm, Unterkünfte fahren, wo ähm, ukrainische Flüchtlinge sind und dort einfach mit den Kindern ähm, spielen. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, jetzt am so ähm, Sonntag machen wir hier mit dem Hotel im Bahnhofsviertel so eine Kooperation. Aber wir haben auch in verschiedenen anderen Städten hier rundherum ähm, diese Sachen, wo wir das machen, versuchen aber auch anders zu gucken. Jetzt in Darmstadt, glaube ich, ist Nächste Woche äh, Sonntag ein Benefizkonzert, was wir schon. Also wir machen Verschiedenes. Da muss man einfach mal ein bisschen ähm, gucken, auch bei Instagram. Ähm, und eine Sache einfach richtig cool ist, so habe ich heute erst gehört, aber die möchte ich gerne zum Abschluss teilen. Wir haben in einem Flüchtlingsunterkunft, wo wir schon sehr, sehr länger auch mit dem Spielmobil hingehen, da kam das jetzt zustande, dass die Menschen, die dort leben, also die Geflüchteten, die Iraner, Iraker, Afghanen, dass die auf uns zugekommen sind und haben gesagt, hey, wir würden gerne was machen für die Geflüchteten, die jetzt aus der Ukraine kommen.
3: Mhm. Und
2: Das war einfach so, das hat heute im Meeting jemand erzählt und dachte ich mir so, wow, wie, wie, wie schön. Und vielleicht ist das auch so dieser Lernprozess, der da irgendwie angesetzt hat, ähm, wirklich zu gucken, mit den Leuten zusammen ähm, das zu machen. Und das ähm, hat mich sehr bewegt und das wollte ich einfach nochmal so als schönen Gedanken ähm, ja, hier teilen.
0: Richtig cool. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und euer Teil mit uns heute Abend. Ich würde euch gerne noch weiter zuhören, aber wir kommen jetzt wirklich zum Schluss. Möchtet ihr noch vielleicht auch gegenseitig, ihr habt euch jetzt erst gestern kennengelernt, Jana und Annika, vielleicht möchtet ihr noch was zueinander sagen und auch zu uns und Lukas darf dann gerne auch noch eins sagen und dann schließen wir den
1: Abend ab. Ja, es ist jetzt lustig, weil ich habe tatsächlich gerade eine Direktnachricht an Jana geschrieben, <lacht> dass wir uns auf jeden Fall äh, noch weiter austauschen. Äh, genau, das können wir, glaube ich, einfach regeln, ja auch noch über dich und euch. Also danke, dass ihr da die Connection gemacht habt. Also ich glaube, zu dir, Jana, kann ich nur sagen, äh, lass mal im Austausch bleiben. Und ähm, ja, aber das gilt für alle hier in der Runde. Ähm, ich glaube, ja, das Schwierigste und gleichzeitig das Schönste ist, so zu versuchen, die eigene Rolle im Kleinen zu finden, die hoffentlich für das Große so ein bisschen wirkt. Und da finde ich, es ist fast das Wichtigste, dass man einfach im Austausch mit anderen Leuten ist, weil dann ergeben sich meistens die Dinge.
2: Ja, sehr cool. Genau, also vielen Dank. Ich würde sagen, Annika, lass mal Kaffee trinken in Berlin. Ich Oder in
1: Frankfurt, wenn ich da
2: mal öfters im Büro in Friedrichsdorf bin. Ich Gerne, also, also vielen Dank, das war echt cool. Und ähm, ja, freut mich auch, dass äh, ihr vom The Ministry-Team da so offen seid, auch über diese Themen irgendwie zu sprechen zu wollen. Sehr cool. Ich
4: finde, man merkt auf jeden Fall, dass äh, für Menschen, die zugucken und denken, oh, ich wäre auch gerne so nah dran, wie jetzt Annika und Jana, auf jeden Fall, dass die Jobwahl da in vielerlei Hinsicht, glaube ich, einen Einfluss drauf hat. Ich glaube, durch die Arbeit, die ihr macht, man bleibt einfach sensibler für solche Themen und man kann dann auch, wenn so Krisensituationen sind, einfach besser darauf reagieren. Weil ihr könnt da eine Arbeitszeit frei machen, okay, jetzt bei Jana vielleicht noch mehr als bei Annika, aber auch ein Arbeitgeber, der sensibel für so eine Krise ist, der dann sagt, ey klar, helf eine Woche mit. Und auch sonst bist du natürlich dann super connected und so. Also finde ich immer interessant, wie wie ausschlaggebend es ist, was für eine Arbeit man hat. Erstens, wie sehr man sowas nachvollziehen kann, wie sehr man sich da reinfühlen kann. Und zweitens, wie man auch flexibel Zeit freimachen kann für so Krisensituationen. Ja, sehr spannend.
0: Ja. ja, also wir freuen uns einfach, dass wir euch beide kennen dürfen und dass wir heute Abend diesen Talkabend gemeinsam machen konnten. Vielen, vielen Dank und ich musste auch schon in der Vorbereitung an den Vers aus Philippa 2, Vers 15 denken und den gebe ich uns allen jetzt mit, auch allen, die zuschauen oder später irgendwann per YouTube-Clip oder Podcast nochmal nachhören. In Philippa 2, Vers 15, da steht, dass wir als Gotteskinder in dieser dunklen Welt wie Hoffnungslichter leuchten dürfen und sollen und das wünsche ich uns, dass wir das wirklich erleben, dass es so ist, dass Gott, weil wir zu ihm gehören, weil er der ist, der unser Licht ist, der in unserem Leben immer wieder auch Licht machen will und hell machen will, dass wir deshalb eben auch da, wo wir stehen und jeder, Annika hat noch nochmal so schön gesagt, jeder hat irgendwie auch ein anderer, eine andere Aufgabe oder darf was Eigenes finden, auch seinen Platz, seine Position finden und einnehmen und dass wir das erleben, dass es das wirklich einen Unterschied macht, jeder eben. Dort, wo er ist oder wo sie ist und sich einbringt. Und äh, immer wieder auch im Gebet sind wir miteinander verbunden und entzünden diese Hoffnungslichter, wie Jürgen das so schön gesagt hat. Also lasst uns viel, viel Licht machen in dieser Zeit, in dieser dunklen Zeit, doch auch in vielerlei Hinsicht. Und ähm, ja, ich danke allen, die zugehört, zugeschaut haben oder das später noch anhören. Ähm, alle Links und alles Weitere ist in der Videobeschreibung und wir freuen uns wenn wir uns beim nächsten Mal wieder connecten, zum nächsten Themenabend. Okay, noch einen schönen Abend und bis dann. Tschüss.